0: Muy buenas tardes queridos amigos, un poco tarde pero sin sueño, aquí estamos saludándolos en la, en la famosísima nave de Argos esta tarde de septiembre del año 2018, muy buenas tardes Paco y hoy tenemos, estamos muy contentos aquí en cabina porque tenemos de nuevo a Paco Maxuini eh, Salgado aquí con nosotros, bienvenido Paco nuevamente. Muchas gracias, qué gusto de estar con ustedes. Eh, tenemos también aquí a Marco Banzini que está acompañándonos esta tarde también. Y tenemos dos invitados especiales. Bueno, tenemos al, al doctor en historia Luis Omar Montoya Arias, aquí natal de Irapuato. Vamos a tener un tema muy interesante, pero la parte no vino solo, vino también con Heriberto Méndez. Eh, que, sociólogo que también está llevando ahora un experimento muy interesante que se llama La Trinca Deportiva de la cual quizás hablaremos en un, en un ratito si la música nos lo permite Heriberto también porque está, viene viene Luis Omar hoy eh, pues eh, con una un buen eh, cargamento eh, de música mexicana eh, bueno te saludo Luis Omar buenas tardes para todos eh, bueno cuéntanos un, poquito de que vamos, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre, sobre tus estudios el, los proyectos que has hecho de investigación en los últimos años porque eh, bueno es doctor en historia pero tiene una especialidad muy particular en las músicas eh, de aquí de Guanajuato y también la de la música mexicana
1: hola buenas tardes a todos muchísimas gracias por la invitación eh, te saludo con gusto como siempre Jaime eh, Sí, eh, yo nací un 10 de septiembre del 82 en Irapuato, Guanajuato En el Hospital Militar eh, Mi madre, mi familia materna son de Pénjamo, Guanajuato Y mi familia paterna son originarios de, de Guerrero, de Acapulco eh, Pues me interesé por la música desde muy pequeño Porque mi familia desde mi abuelo materno se han dedicado a, a la música. Mi abuelo fue músico de capilla. Eh, entonces, eh, de tal suerte, pues que yo desde niño pues estuve muy vinculado con la música, con los instrumentos. Después, en la adolescencia, pues me distancié un poco. Eh, quería ser futbolista, como, como muchos, ¿no? Como Luis Felipe Pérez Sánchez, también a quien le mando un saludo. Nos conocemos desde niños. Jugábamos fútbol juntos. Eh, y con palizada también. Y cuando llego a la Universidad de Guanajuato en el 2001, ahí es donde hago otra vez clic con, con la música, y entonces comienzo a, a investigarla. obviamente los primeros pasos pues, fueron muy difíciles porque eh, en ese entonces pues yo estaba posicionado digamos, eh, desde lo biográfico, desde lo anecdótico, y no entendía muy bien y tenía los elementos suficientes como para poder abordar eh, más complejamente pues, el fenómeno de la música, en la licenciatura eh, hago mi tesis sobre corridos. Eh, me ganó una beca de la Fundación UNAM. Pero
0: o sea, tú estudiaste como carrera, de historiador. Historia,
1: soy historiador. historiador. Licenciatura en Historia, maestría en Historia, doctorado en Historia. Y e Hice una estancia postdoctoral del conacide en Artes, pero abocado mm. a, la, a la historia. A la
0: historia de las artes. Bueno, la historia. Eh, y te fuiste inclinando entonces hacia el lado de la música.
1: Por un asunto, yo diría, familiar y porque de niño... Eh, por lo menos estuve intentando ser ejecutante, ¿no? Pero uh -huh. no fui lo suficientemente disciplinado pues, para ello. Y después creo que también me convertí en investigador de la música porque por ese pasado pues, familiar me ayudó, uh -huh. me ayudó también o me ayuda todavía a entender o a poder este, platicar con músicos y poder escribir sobre, sobre música.
0: Uh -huh. Y tú, eh, bueno, la, el doctorado en CIESAS lo hiciste en un proyecto particularmente de la música mexicana en fuera de, fuera de México, ¿no? Como sí. la recepción de la música mexicana en Chile y Ajá. en Colombia, yo particularmente yo llego, fue
1: principalmente en Chile. Fue Chile, Colombia y Bolivia. Chile, yo, y, Colombia. yo llego a, a Mérida Ajá. en el 2010 donde conozco además a Roberto, uh -huh. eh, nos conocemos en una lechería que está cerca de Catedral, uh -huh. eh, yo estoy ahí en Mérida un año, eh, que era la fase pues, de tomar clases ahí académica, uh -huh. digamos rígida, y después los siguientes tres años eh, obligadamente todos nos vamos fuera de México, entonces, dependiendo de los temas, algunos compañeros se van a Inglaterra, etc. ¿no? Yo me voy a Sudamérica porque a mí me interesaba rastrear uh -huh. la presencia, las apropiaciones y las representaciones sociales de la, de la música mexicana o de las músicas mexicanas en tres países, que fueron Colombia, eh, Bolivia y Chile.
0: ¿Y por qué escogiste esos tres países? Eh, a,
1: Colombia fue el primer contacto que yo tuve en el 2008. Yo hice una estancia en, en Bogotá, en la Universidad del Rosario, y entonces yo fui a investigar allá las bandas de viento, las bandas papayeras, fui a los festivales de Tocancipá, Paipa y demás. Y entonces estando ahí, pues dije, ah, caray, pues es que la música mexicana está como muy fuerte, sobre todo el mariachi. Uh -huh. eh, y entonces ahí fue donde me entró la inquietud y, y digamos ahí fue donde nació realmente el proyecto de investigar la música mexicana en Sudamérica, a Colombia. Yo des después de esa primera vez volví tres veces más, la última vez que estuve fue en el 2000, finales de 2014 en Medellín. En, haciendo una estancia en la Universidad de Antioquia Estuve también haciendo trabajo de campo en Santander Obviamente Cundinamarca, pues allá donde tu uh -huh. tierra eh, Y precisamente como te comentaba hace parece un par de días por, por correo electrónico Egberto Bermúdez, que es un profesor investigador de la Nacional de Colombia Vendrá a México, a la UNAM, a, a presentar un libro colectivo En el que tuve la fortuna de colaborar Que se llama Influencias Musicales en Colombia entonces sigo, digamos, sigo sí, ahí en contacto ligado, con, con los ligado. colombianos. Y bueno, y
0: también eh, me recuerdo que también hace unos años hicimos un, unos programas sobre música, pero fue al revés, ¿no? Sobre, sí. Fue la música colombiana en México. Eh, en México para Radio Universidad de Guanajuato, ¿no?
1: Sí, aquel pro proyecto que tuvimos dos, dos años y medio que se llamó Diálogos con las Músicas Populares Mexicanas, uh -huh. al que este, amablemente nos acompañaste. Recuerdo que grabamos, eh, sin mal no me equivoco, cuatro emisiones. Hablamos sí. sobre Jorge no, de Velosa, cubier, los carreros Vallenato, cubier. sí,
0: nos fuimos por varios, varios ritmos, ¿no? Muy sí. interesante el porro, ¿no? La
1: que por cierto, ahorita un ejecutante de, de Vallenato ganó un certamen internacional con una puya eh, en cuanto a pues los acordeones diatónicos, ¿no? De, pues muy asociados pues con, en Latinoamérica, con. Con el vallenato, con la norteña, no, con el chamame argentino, fue uh -huh. fue precisamente un colombiano con una puya que ganó Sí, que tú
0: creo que me, me presentaste las famosísimas rebajadas que hacían ah, en sí. Monterrey, que sí, fue claro. algo fue toda una todo un descubrimiento para mí. Ok, perfecto. ¿Te parece si antes de empezar ya a charlar ya sobre el tema y esto, te ponemos algo de música ya como para irnos ambientando en este mes patrio? Sí. En septiembre arrancamos con algo de lo que de tu selección musical. Me
1: gustaría escuchar una de las polcas que vienen ahí de Juan Reynoso, que es un músico de Tierra Caliente muy importante, que es, eh, ya falleció, pero que dentro de los avatares de la música tradicional mexicana me parece que es fundamental.
0: Este de Viva Tlapehuala, ¿te Me parece? Me parece perfecto.
1: ¿Te parece perfecto?
0: Sí. Gracias, Paco. Bueno, aquí sí continuó la charla mientras escuchábamos este esta polca, viva Tlapehuala, Tlapé, de Juan Reynoso. Eh, bueno, vamos a hablar, bueno, vamos a continuar hablando sobre música, pero cuando hablamos de música mexicana, obviamente hablamos de las músicas de México. ¿No? ¿podrías darnos como un inicio de este tipo de, de cuáles fueron como los, los ritmos de exportación mexicanos y cómo, cómo, cómo fueron llegando hacia, hacia Sudamérica eh, Omar, si quieres, para, como para empezar a hablar de, esta, de estas influencias de ese contacto con, con América del Sur
1: Sí, eh, a mí me parece que hay dos grandes mundos que involucran a las músicas mexicanas ¿no? la, lo que se comercializa y lo que se mueve desde la tradición y obviamente en mayor número lo que lo que llegó a Sudamérica pues fue lo que se movió a través del cine mexicano es uh -huh. decir lo pero comercial
0: vamos a hablar principalmente de lo ah de lo comercial ok
1: sí evidentemente bueno, sí. Sí, sí, sí pues eh, la constante en todos ah, lados Luis es el Miguel cine Miguel no vamos a tocar eh, no. A Luis Miguel no ah, okay, bueno perfecto sí, está de moda pero no <risa> eh, no, eh, a, a, mira, eh, el, la música mexicana llegó a Colombia, Bolivia, Brasil incluso, sobre todo la zona central, la zona donde está Brasilia, con el cine mexicano. Pero las formas en las que se fue apropiando fue diferente. Por ejemplo, el caso de Chile es, es muy interesante porque cuando llega la dictadura militar en el 73, después del gobierno de Salvador Allende... Chile prácticamente se cierra, México pierde relaciones comerciales con Chile, entonces la música mexicana sigue llegando a Chile, pero a través del contrabando, a través de Valparaíso, y entonces ellos siguen teniendo una visión eh, atrapada en el tiempo respecto a la música mexicana, yo diría una visión quizás más purista, más estética, porque el golpe militar este, digamos, los determinó totalmente en ese sentido, entonces eh, ellos siguen... Eh, bueno, hace, no hace mucho tiempo estaban buscando que los hermanos banda de Salamanca fueran a, a tocar a Chile, ya son muy grandes, entonces estuvieron hace un año en el Festival del Marechi que organiza la W, está Angélica Vázquez y... Tocaron cuatro canciones, porque ya en su edad ya no sí, les permite, bien, ¿no? Claro. Pero el hecho de que los chilenos estén buscando esto eh, indica pues, cuál es la visión que tienen ellos sobre la, sobre la música mexicana. General en Chile, eh, por ejemplo, la banda sinaloense pues no, no entra, ¿no? no pero, pero tú me no me del contabas gusto.
0: justamente que también el contacto con Chile viene de la época del porfiriato, ¿no? Sí, claro. El musical, ¿no? Sí,
1: claro, hay, hay un intercambio en la época del porfiriato, eh, sobre todo composiciones para piano. Eh, se mueven mucho. Recordemos que. Eh, un año después de que se consuma la independencia de México, eh, llegan navíos eh, procedentes del sur del continente, especialmente pues, comandados o por, enviados por San Martín, eh, donde vienen tripulantes chilenos, peruanos y argentinos, vienen a ayudar a Guerrero. Eh, llegan a Acapulco, pero ya cuando llegan, pues ya la independencia está consumada. Pero en, es, en esos navíos pues, vienen músicos, y entonces eh, la historia oficial dice eh, que es entonces cuando, cuando surge. Eh, pues digamos la cueca mexicana ¿no? de influencia uh -huh. chilena. Uh -huh. eh, en realidad, el intercambio comercial y musical está desde la época colonial entre Valparaíso y Acapulco, y en la época del porfiriato hay mucho intercambio, mucha partitura que se va a aquellos lados. Juan Pablo González, que es un musicólogo chileno, uh -huh. tiene muy bien documentado todo ese, ese proceso. Los chilenos tienen un nivel, digamos, en estudios musicológicos pues, muy, muy alto, eh, por cierto Natalia Vileto quien es una mexicana casada con un chileno acaba de ganar recientemente hace dos días eh, un premio de musicología que otorga la Católica de Chile sobre un trabajo sobre sobre la música en el porfiriato precisamente la música mexicana en el porfiriato eh, el primer pero el primer tratado comercial que México firma es en 1823 con Colombia el sí. segundo tratado que firma es con Chile en 1831 o sea, son los, eso también indica es decir esos lazos ¿no? entre musicales, en este caso entre México, Colombia, Chile, pues no son casuales, evidentemente son los dos primeros países con los que México firmó un tratado comercial. Y había puntos muy interesantes en esos tratados, por ejemplo, recuerdo que con, con Colombia uno de los puntos que a mí me parecen sumamente relevantes es que eh, se acuerda un intercambio comercial de productos indígenas colombianos hacia México y mexicanos hacia Chile, perdón, hacia Colombia. Y luego en el caso del tratado que firman con Chile, eh, que es en el, en el 31, los chilenos adquieren la nacionalidad mexicana y viceversa entonces los lazos con estos dos países son de, de larga, larga data ¿no? eh, ¿cuál es la diferencia que yo veo históricamente eh, entre México y digamos el resto de América Latina? La revolución eh, los otros países no tuvieron realmente una revolución como tal y me parece que eso también eh, ayudó a que los símbolos mexicanos incluida la música se exportaran Hacia el continente y entonces México se convirtió como en, como en un modelo a seguir, ¿no? Eh, como en cierta forma, como, como el papá, ¿no? De, de, de muchos otros. Es
0: también en cierto, muy interesante porque era el, es el país latinoamericano que está orgulloso de ser latinoamericano y el, 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 el país que está orgulloso de ser el país que es, o sea, de ser mexicano, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y la revolución pues, fue fundamental para construir esa identidad, ¿no? Claramente también la intervención estadounidense de la, de, la, de la primera mitad del siglo XIX es clave también para eso. Bueno, el himno nacional mexicano, pues justamente se, se crea en ese contexto y, y lo que narra pues eh, es esta necesidad eh, de construir un nacionalismo para poder sobrevivir pues a, al hecho de ser vecino de Estados Unidos ¿no? y su expansionismo. Al uh -huh. eh, extraño enemigo. Pero claro, pero en cierta forma yo creo que México, a pesar de desde la historia oficial, criticar a Estados Unidos y cuestionar y demás, y llamarlo imperialistas. Eh, obviamente no desde lo militar, pero sí desde lo cultural. México terminó reproduciendo exactamente el mismo modelo respecto a Sudamérica, al continente americano, el mismo modelo que, que Estados Unidos desde lo militar implementa. ¿no? Eh, porque, mira, por ejemplo, eh, estamos hablando de 1923, no es cierto, en 1922 eh, José Vasconcelos emprende una misión cultural, digamos, hacia Sudamérica, eh, llega primero a, a Río, entonces en esa misión cultural va Carlos Pellicer, poeta, va Fania Nitúa, cantante de ópera de Durango, pero a vecindad en Guadalajara, va a la orquesta típica de Miguel Erdo de Tejada, va la banda del Estado Mayor Presidencial eh, y va una serie de diplomáticos, ¿no? entonces llegan a, a Río, regalan una estatua de Coctemoc eh, que sigue estando ahí en, en Río. Eh, por cierto, estas las hacen el proceso de fundición en Nueva York, eh, después bajan a Buenos Aires, entonces desarrollan toda una campaña ¿no? que dura meses y que termina precisamente en Nueva York. Eh, desde Santiago de Chile los corren. Porque Vasconcelos da un discurso, digamos, muy incendiario en la Universidad de Chile. Le dicen, ¿sabe qué? Se va, ¿no? Le aplican el 33. Eh, sí, le aplican el 33. En Chile, en ese caso. Pero, pero eso <risa> indica, desde mi punto de vista, que eh, la presencia cultural, incluida la música eh, en, de México en Latinoamérica, fue un proyecto de Estado que tiene que ver, obviamente, con la diplomacia mexicana, ¿no? Uh -huh. Es un, fue un proyecto totalmente diplomático eh, que tuvo todo el aporte y el soporte del Estado. Después vendría, por ejemplo, Miguel Alemán Valdés y cómo reforma su gobierno el son jarocho, ¿no? para efectos pues, de poder salir en la televisión y que el arpero pues, no se viera este, ahí en cuclillas, ¿no? tamboreando el arpa y entonces saliera ya en una postura más bien estética. Entonces, el Estado mexicano siempre ha tenido, digamos, las manos metidas en los procesos musicales y ha orientado claramente la exportación de la cultura mexicana al resto del continente después obviamente hay muchas similitudes bueno, pero,
0: pero eso llega como hasta cierta época o todavía continúa porque prácticamente estamos hablando de, de la época del desarrollismo yo creo sí, ¿no? yo hasta el desarrollismo hasta ahí fue la, la exportación musical o continúa yo pensaría que llega con las, hasta con los corporativos con los grandes corporativos ya entre privado y estatales ¿no?
1: estatalmente yo diría que todavía hay ciertos elementos con Vicente Fox ¿no? Uh -huh. Que se habla poco, pero en sus viajes siempre llevaba mariachis y cantantes de ranchero. ¿no? Uh -huh. Y los ponía ella que dieran sus este, espectáculos eh, respectivos, pues, ¿no? Imagino que para agasajar embajadores, jefes de Estado. Y después, por supuesto, bueno, en el caso colombiano y chileno son muy claros este asunto de las empresas, ¿no? La maseca, sobre todo las empresas de Monterrey, FEMSA y demás, ¿no? Ahora también hay OXOS en, en Colombia, ¿no? En Chile. Uh -huh. Por supuesto que la música, por ejemplo el caso de la música norteña que ha estado muy ligada con las empresas cerveceras, la FEMSA pues es, es inversionista de, de la empresa cervecera, ha distribuido y ha digamos, proyectado también eh, el nacionalismo. Fíjate que tuve acceso hace unos cinco años a parte del acervo de, del archivo justamente de la Carta Blanca. ¿no? Eh, y en este acervo está pues, toda la publicidad de los 40, 50, 60 de audio eh, y de video. Y entonces me parece muy interesante cómo eh, estas, esta empresa cervecera se, digamos, canalizó o util utilizó como vehículo el nacionalismo mexicano para posicionar sus productos. Entonces, eh, la Caravana de Artistas Corona, por ejemplo, ¿no? mm -hmm. que la, la primera edición fue en los 60, fin de los 60, y la primera edición tuvo lugar en Veracruz. Y esto evidentemente tenía que ver, con una pugna comercial entre las dos grandes empresas cerveceras, ¿no? La de Toluca y... y la de okay, Monterrey, modelo, Grupo Modelo. Y, modelo. Grupo modelo. Uh -huh. y entonces eh, la marca de, digamos, los productos de la marca de Monterrey estaban posicionados en Veracruz. Entonces a través de la caravana de artistas Corona, la competencia buscó, digamos, posicionar. Entonces eh, por eso todavía muchos de los mejores patrocinadores de la, de la música mexicana en general son las cerveceras, ¿no? Uh -huh. Porque esto viene, pues, y también el fútbol, por cierto, ¿no? Bueno, el el, uh -huh. el antiguo estado Corona.
0: Pero digamos pensando en los ritmos, en los ritmos mexicanos, en pues, en los países que mencionas en Bolivia, Colombia, Chile. Eh, ¿Cuál es, o sea, ¿cuál, cuál es la, la principal penetración? ¿En el caso de la, la, la música ranchera, la música de mariachi? Eh, ¿Estamos hablando también de los sones veracruzanos? Sí. ¿O de las polcas? ¿O de qué también otro tipo de.? En el caso de, de,
1: colombiano de... Es, es fundamentalmente dos: el corrido uh -huh. y la ranchera. ¿no? Corrido, eh, y bueno, eh, en el caso del corrido obviamente tiene una mayor vigencia, pues porque son realidades pues, muy parecidas: ¿no? la mexicana y la colombiana. Uh -huh. Eh, en el caso de Brasil, sobre todo el bolero, el bolero mexicano tuvo una influencia muy importante, no? la canción bolero, digamos, no el bolero cubano, sino la canción bolero mexicana. En el caso chileno sí hay una presencia, por ejemplo, del son jarocho, eh, del son huasteco y obviamente también de las otras músicas, digamos, comerciales, pero la particularidad desde mi punto de vista es que son cantantes, incluso que en México pues, ya no se conocen, ¿no? Eh, en estos viajes por Sudamérica tuve la fortuna de poder eh, adquirir, conseguir mucho material que acá en México no, no pude, ¿no? con coleccionistas eh, ahora en el caso colombiano hay una región que sí me parece mm, totalmente digamos, ajena a todo el territorio colombiano que es la parte de Antioquia, ¿no? eh, uh -huh. el Valle de Aburrá que le llaman uh -huh. eh, toda esta zona de Bello, Medellín, Envigado eh, estuve allá haciendo trabajo de campo para un proyecto del, del Fonca unos meses eh, y entonces eh, encontré que bueno las fondas de Antioquia muy características comparten escenario el tango la milonga argentino o rioplatenses y la música mexicana que es específicamente pues este rancheras pero pero muy viejas sobre todo producciones hechas en Nueva York eh, y con cantantes digamos de una, de una calidad ¿no? Ortiz Tirado, Margarita Coeto eh, cantantes de ranchero pero más bien digamos con un perfil operístico eh, y hay muchos coleccionistas como el Kaiser recuerdo eh, Alberto Burgos que es, es, también tiene un proyecto radiofónico en una universidad colombiana y que estuvo a finales del 2014 en un evento de la UG precisamente hablando sobre, sobre la influencia de la música mexicana en Colombia eh, y el caso boliviano eh, también es muy interesante porque, pues, como sabes, Bolivia básicamente se divide eh, en la zona del altiplano, que es, pues, tiene como epicentro La Paz, y la zona del oriente, que está más bien pegado con Brasil, y la zona del oriente es totalmente, digamos, está totalmente mexicanizada. Eh, el estado boliviano hizo dos intentos, eh, uno en el 50 y otro en el 83%, digamos, de, por un proyecto indigenista que buscaba pues, generar identidad ¿no? dentro de Bolivia a partir de las músicas, de las músicas de ellos, del altiplano, pero no pudieron, eh, no tuvieron éxito en la región del oriente. Santa Cruz de la Sierra. Santa no, Cruz que de es la otra, Sierra, la capital del, del,
0: del oriente, ¿no? Eh, ¿Te parece, si ponemos algo de música también ahorita como para, te parece, ya, ya que empezamos a hablar de mariachi y esto el fandanguito, te parece... Me bien? parece muy bien que además es una muy versión
1: bien? muy interesante del mariachi de, de Natica, ¿no? Que están avecindados en California.
0: Ah, mira qué interesante. Bueno, gracias, Paco. aquí, recortamos un poquito de este tema eh, que estábamos oyendo del mariachi y los camperos de Nati Cano eh, lo cortamos porque pues hay mucho, estamos hablando justamente aquí en el, en el Inter sobre los temas y pues hay mucho, hay mucho tela de donde cortar, ¿no? hay mucha música que escuchar aparte y pues aprovechar que tenemos a, a Luis Omar Montoya que nos explica con pelos y señales, con fechas y todo este, este devenir de la música mexicana en, pues no solo en América Latina, en América Latina sino internamente, ¿no? porque estábamos hablando ahorita justamente de la música jarocha, estábamos hablando hace un momento, hablaban aquí también del bambuco en en Yucatán del bolero en Yucatán eh, y hablaban también de la influencia chilena que comentaba sobre a través del, de la conexión portuaria con Acapulco eh, de la música chilena en México que yo la verdad no, no, no tenía no tenía mucho conocimiento bueno la verdad yo tengo un poco conocimiento sobre música popular pero, pero cuéntanos un poquito cómo, cómo es esto o sea cómo se adaptó cómo y por qué ¿Por qué? gustó? No sé.
1: Pues la historia oficial dice, Ajá. Eh, yo como historiador, eh, que la cueca chilena llegó a Guerrero con estos navíos que enviaron para apoyar a Vicente pies, Guerrero, ¿no? ¿Ah? Eh, pero en realidad, digamos, la historia cultural del fenómeno rastreadas desde la época colonial esos intercambios musicales y desde luego la cueca no es en realidad tampoco propia de Chile, en realidad lo que plantea por ejemplo Jorge Amos Martínez Ayala que es un etnomusicólogo de la Michoacana en Morelia es que es una tradición del pacífico de bailes de paño que en, que en, en Perú le llaman Zamaclueca o en Chile Cueca pero es la misma tradición ¿de ¿no? bailes de paño? bailes de paño ajá ah, que, ya, usan, okay, okay. que usan tarimas y, y agitan están agitando un, ajá, agitan un pañuelo, un pañuelo ajá sí. están en todo el, en realidad están en todo el, el Pacífico entonces el, el Pacífico es una región cultural una región musical Igual que el Atlántico, ¿no? Y estas conexiones sí, que damos entre la ¿no? música llanera-colombo-venezolana y el son jarocho, por ejemplo, Ajá. ¿no? Entonces, por acá se mueve en el Pacífico, hay otras tradiciones musicales, principalmente en este caso la de paños, diríamos que son como las dos grandes tradiciones, ¿no? Uh -huh. Si pensamos en el Atlántico, pues la música de arpa y de este otro lado la música de tarima, bailes de paño. Uh -huh. eh, y entonces en la zona, eh, sobre todo de origen o, o de raíces africanas que está en, entre Oaxaca y Guerrero, es donde, es donde está más arraigada, digamos, esta música de origen sudamericano, conocida como cueca, acá se le conoce como chilena, por el vapor, incluso hay una, una canción que se llama así, ¿no? El vapor chileno llegó, llegó, llegó. El vapor mira. chileno.
0: ¿Y te parece si ponemos rápidamente una, una canción mixteca, la canción mixteca que tienes aquí como ejemplo de esta, sí, de esta, de esa de esta región, de esta región? ¿Te es ¿te un parece, son lo escuchamos lo escuchamos una parte y continuamos con la, con la charla.
1: Sí me parece muy bien.
0: Bueno, como pudieron oír, está muy corto el tema musical. <risa> no, parece que tuvimos un problema aquí con el, con la pista. Eh, intentaremos nuevamente más tarde. Pero entonces eh, sigamos con el recorrido. Entonces tenemos estas dos zonas: Pacífico, Atlántico. Eh, y estas dos zonas, obviamente, pues, eh, y lo comentabas también al inicio, tenemos como lo comercial y lo popular, claro. que esa es la otra dicotomía, la otra sí. dicotomía fuerte. Pues prácticamente ahora ya en la radio no escuchamos. Eh, ni sones, no escuchamos eh, claro. bueno, prácticamente a, a escala nacional, eh, lo que lo que nos deja oír la banda o el reggaetón o las baladas es poco más, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Fíjate que hoy precisamente en la mañana eh, estaba escribiendo algo y vi una nota en, en una página de la UNAM, que se llama UNAM Sin Censura, ¿no? En relación a la banda, pero dice la, banda, la música de banda, ¿no? Eh, un texto pues en el cual hablan pues de pues de la, de la digamos de la mala calidad de esta música, etcétera, ¿no? Y bueno, yo hace una acotación si bueno es que música de banda, o sea, si hablas, si hablas de música de banda comercial del sur de Sinaloa, Sería más preciso, porque si hablamos de música de banda, sí, pues estamos invisibilizando, por ejemplo, tradiciones musicales como las y bandas purépechas, y las que son muy ricas. Y las bandas
0: bueno, guanajuatenses, de las cuales tú hiciste también un eh, hiciste un libro eh, sí. hablando sobre las bandas las bandas populares de, del Estado. Sí, ¿no? que ese es otro
1: súper tema, Jaime. No, este, fíjate que la, no he dirigido muchas tesis, siéndote en esto, pero la última tesis que dirigí fue de un estudiante de maestría de la UG, Adrián Alba, y la hizo justamente sobre bandas de viento, entonces uno de los aspectos más relevantes que yo encontré en su trabajo es que él investigó cómo las haciendas, esta zona es una región de haciendas, fueron fundamentales para construir la tradición de bandas de viento. Porque ayer era donde se hacían todas las, las fiestas, digamos, patronales, era donde salía pues la riqueza, y a través, o gracias a estas fiestas, Ajá. se fue articulando una tradición de bandas de viento en torno a la polca. Y bueno, el, el digamos el personaje Con más que emblemático que... es Arpero, Ajá. ¿no? La familia Arpero, ah, sí, la sí, allá todo. de Villagrande, esta zona. Bueno, ¿todavía? ¿todavía? Hay, pero todavía.
0: Claro. Sus descendientes todavía están dirigiendo justamente la banda infantil y juvenil aquí de, de Irapuato, ¿no? Bueno, los 3, proyectos 7. de bandas que que, que por fortuna se está tratando, pues, buscando mantener esa, esa tradición y de incorporar a los jóvenes a, esta, a estos ritmos, ¿no?
1: Sí, no, que, o sea, hay que entender que la banda de Vientops es una tradición que está regada en todas las regiones de México, se manifiesta de diferente forma, ¿no? Entonces, incluso en el propio Sinaloa eh, hay una, digamos, versión que va contra lo hegemónico, ¿no? Y que se genera más bien en el centro-norte del Estado y que están, digamos, en desacuerdo con lo que se está produciendo en el sur del estado de Sinaloa, que es donde están pues, los grandes estudios de grabación, donde históricamente además han estado, ¿no? Como discos tambora de Mazatlán. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esa versión hegemónica, que es la del sur, la comercial, es, es la que ha permeado, pues, y que tiene que ver también, pues, con, pues, con la industria del narco, y con todo este rollo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí, que en hay una, un discurso que va por es ahí. Es
0: una proyección cultural, ¿no? De esta cultura de, de narco, ¿no? De, y eso, de,
1: digamos, es... Eh, de la
0: ilegalidad, hay en, que decirlo, ¿no? Sí,
1: desde luego. Incluso más allá, digamos, de formas estéticas o de rasgarnos las vestiduras este tipo de fenómenos son malos porque invisibilizan a las otras músicas y porque atentan digamos contra la propia tradición porque la tapa no permiten, monopolizan todos los recursos y los espacios. Entonces, poco a poco van contribuyendo a que las tradiciones pues, se ahoguen. ¿no? Hablamos fuera de micrófonos eh, esta historia que le pasó a una persona cercana a ti, ¿no? de esta esta anécdota que me contaste de los mariachis, ¿no? que fueron ah, a un evento y que sí, bueno sí, ya sí. pues ya no se sabe en la música tradicional, en el repertorio sí, tradicional. Sí, porque
0: la clientela pide el, le pide al mariachi que toque el éxito de la MS. ¿no? Por eh, claro.
1: Ejemplo. Claro, ¿no? y, y, y pero yo fíjate que pienso también a, eh, a título personal y en el contexto local de Irapuato, Irapuato tuvo o ha tenido históricamente mareches muy importantes, mareches comerciales de trompeta, ¿no? los que se inventaron con la radio, ¿no? con la es XCW. El tema, ¿no?
0: Que hay diferentes, diferentes eh, tipos de mariachi.
1: Pero hubo mareches muy importantes, ¿no? el internacional de Miguel Pitayo. El, los jileros del Chato Hernández, que los 70s y 80s se la pasaban en Europa trabajando en Alemania, en Francia, y obviamente también el tipo de repertorio que preparaban y que les pedían en esos contextos era, era muy diferente eh, también, digamos, al que se el pide hoy, ¿no? Uh -huh. eh, porque los mercados también han ido han ido cambiando, ¿no? Hay algunos que permanecen, digamos, pero otros que ha, ha,
0: ¿Ha cambiado también el oído de la gente?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que a mí me parece que la respuesta, gran parte de la respuesta a ese problema es la educación. O sea, yo creo que la educación en general se ha desquebrajado y por eso también cada vez en general somos menos cultos, digamos, ¿no? y entre menos cultos o menos, digamos, educados seamos, pues también nuestras posibilidades para poder discernir o exigir una música de mayor calidad, pues obviamente se ve reducida. A mí me parece que también por ahí va el asunto, ¿no? Es decir, no solamente, la cuestión es solamente de, ah, mira, mira los medios qué malos o mira los productores qué malos que nos dan pura a consumir pura basura sino también es que nosotros no tenemos los elementos o la capacidad para poder elegir o seleccionar o saber dónde buscar y qué buscar ¿no? eh, ya dijo que hay una responsabilidad compartida obviamente ma mayor cantidad de los medios ¿no? pero también nosotros tenemos un una parte de ello ¿no?
0: A ver, yo, yo te quería hacer una pregunta yo, yo pienso que México tiene una, una gran riqueza musical hizo todo por zonas o sea desde el norte hasta el sur y el centro guapangueros en, en la zona de, de este San Luis Potosí, de, de Veracruz, este, ¿de, de, dónde, ¿de dónde provienen todas esas eh, fuentes de, de diferente tipo de música, desde el guapango, desde los corridos en, en el norte o, o el bolero en, en el sur y este tipo de, de, de canciones ¿Cómo, ¿cómo se genera desde un principio? ¿es por, la, por, por cuando llegaron los españoles o es por como tú decías, por lo que llegaron aves de Chile o de Colombia? ¿cómo, cómo inicia esa diversificación de, de la música en, en, en México?
1: Sí, yo, yo creo como historiador, pienso eh, que se da en la época colonial, ¿no? porque hay que recordar que si bueno, llegan los españoles, la historia oficial dice que llegan los españoles, pero muchas veces nos olvidamos de que cuando llegan los españoles, ellos vienen recién de liberarse de los árabes y vienen después de tener siglos. Y entonces, eh, no es que necesariamente todo lo árabe haya sido malo, ¿no? sino que bueno, con, gracias a los árabes llegaron los instrumentos de cuerda, los caballos, ¿no? las guitarras. Bueno, hasta los tacos al pastor, ¿no? Porque los tacos al pastor son realmente una versión mexicana. Bueno, pero de, eso, eso con...
0: viene desde el siglo XIX, de, de, de la migración del final del siglo XIX, ¿no?
1: Claro, no, claro. <risa> sí, es, es, digo, es muy posterior, ¿no? Porque obviamente se sustituye, pues, digamos, el tipo de carne, pero en términos históricos, Ajá. pues México es, eh, es, es una mezcolanza, un chilaquil. Entonces, eh, lo, eso lo fortalece, ¿no? Es, es, esa. Esa mezcla y ese origen multicultural, ¿no? ¿Qué es lo mexicano? Pues a mí me parece que no hay pureza, ¿no? Realmente lo mexicano son muchas cosas, eh, somos muchas cosas, ¿no? Eh, precisamente como ejercicio a, a, a mis estudiantes yo les dejé que investigaran cuál era el origen de sus nombres y sus apellidos, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de, bueno, ¿por qué me llamo Mar, no? ¿De dónde viene el apellido Arias? ¿Qué significa? ¿Por qué muchos eh, músicos en el continente americano se apellidan Arias, no? Este tipo de cuestiones que son pues a lo mejor muy cotidianas y que están frente a nosotros, pero muchas veces no nos lo cuestionamos. Después yo creo que justamente como lo que, me, lo que menciona Jaime, no depende las etapas y las épocas. ¿no? Evidentemente la música de cuerdas eh, es la más vieja, no, porque tiene que ver justamente con la llegada de los, de los españoles. claro, no. Después obviamente hay diferentes variables o variantes. Eh, a mí me parece que por ejemplo el fenómeno del siglo XIX de las tipiquitas, o de las que luego Porfirio Díaz llamó las, las orquestas típicas, es fundamental para rastrear pues, las familias eh, y las músicas de cuerda. Bueno, la lotería que todo el mundo jugamos, allá aparece el bandolón, por ejemplo, que es un instrumento típico del siglo XIX y que se refugia pues, en las orquestas típicas de, de Porfirio Díaz, el bajo sexto, que ahora está convertido en bajo quinto, porque por la propia tecnología, pues ya no se usan las, las últimas dos cuerdas para bajear la música, ¿no? Ya no lo necesita realmente, entonces, ni necesitas tampoco una caja acústica muy grande, porque está la tecnología que te sustituye eso, ¿no? Entonces, yo, yo pensaría más bien que eh, depende de la región, ¿no? o incluso dentro de la misma región, por ejemplo, si pensamos en el noreste, Tamaulipas, Nuevo León, pues están los tamborileros, ¿no? Eh, que son, tienen claramente también una herencia indígena, ¿no? A través de, 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 la, de la flauta, ¿no? De, la, eh, de esta versión, digamos, contemporánea, ¿no? Eh, que era una combinación, pues fundamentalmente entre un tambor de origen militar, ¿no? Y el, son, y el sonido de la flauta. Eh, y pensando en el sur de México, pues incluso. A, hay ciertas, eh, ciertos matices, por lo menos, que tienen que ver también con una propuesta de la música, de lo que puede ser la música maya, ¿no? Y hay proyectos como son Pantli que está, digamos, liderado por, por un, también por un este, digamos, especialista muy metido con la música maya, eh, Juan Contreras, eh, que hacen sus propias propuestas, ¿no? Obviamente también yo creo que las músicas en México tienen que ver con los regionalismos, entonces, los de Monterrey, por ejemplo, los especialistas y los músicos hablan de música norestense. Maiko, ¿no? por ejemplo, que es un, un músico fundador del proyecto del Grupo Tigre de la Autónoma de Nuevo León, que entre sus grandes logros está haber grabado discos culturales con López Tarso, ¿no? uh -huh. eh, con Óscar Chávez, que es un grupo de la universidad. Eh, habla en su proyecto de, pues, de música norestense, ¿no? y entonces manejan ahí diferentes tipos de acordeones, Está Marilu Treviño, ¿no? Que hizo muchas giras por la antigua URSS también de esa región. Eh, y acá en el otro lado, pues está la influencia sonorense, ¿no? De los Yaqui, los mayos, y hay canciones de origen mayo que están, digamos, metidas en la cultura popular, ¿no? Como Flor de Capomo, que uno encuentra todavía versiones en lengua caíta, ¿no? Que es el nombre, digamos, oficial, ¿no? Correcto, pues de llamarle. Entonces yo creo que esa misma eh, multiculturalidad, multiculturalidad es lo que hace, me parece a mí musicalmente muy atractivo y poderoso, pues a México, igual que a Colombia, ¿no? El caso, pues de los los indígenas, la gaita hembra, la gaita macho, ¿no? Este, es africanas. La, ¿no? la, 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 la raíz africana, los, no, que le dan un, un poderío a mí me parece, este, muy marcado, pues al contexto colombiano, ¿no? incluso deportivamente. Eh. No sé, el caso de Bolivia, pues me parece que ahí hay mucha más injerencia del mundo indígena, ¿no? Ahí es como una identidad mucho más apegada a este, a este asunto. Y el caso brasileño, que a mí no me parece tema menor, ¿no? Porque Brasil pues es una potencia, es una hegemonía, ¿no? En todo, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos a quién tiene, ¿no? Caetano Veloso, etc. etc ¿no? eh, y aún en ese país o en ese contexto, México tuvo una influencia a través de la canción Bolera en los 50s, 60s. Sí, la bossa tiene influencia del, del bolero mexicano definitivamente. Eh, dicho además por músicos y por especialistas brasileños, ¿no? Por cierto, eh, está, están por salir de, de imprenta un par de libros que se armaron con colegas brasileños que edita la Universidad Paulista de Brasil y la Escuela Superior de Artes de Yucatán eh, que hablan precisamente sobre la influencia de la música mexicana en Brasil y que es un libro que va a estar... O que viene escrito en español, inglés y portugués, ¿no? Con esta necesidad también de la Academia Mexicana de integrar a, a poner a dialogar pues, a Brasil con el resto del continente, ¿no? Entonces, hablan de la influencia este de Agustín Lara en la música de Caetano Veloso, cuestiones muy que a mí me parecen muy relevantes, muy interesantes. Claro. ¿no? Los tribalistas, tiene una Ecuador. Relación, ¿no? Desde Porque luego es que con sí. Con nuestra música. Sí, desde luego que sí. Bueno, está Julio Jaramillo, ¿no? Y, sí, claro.
0: Sí, ese fenómeno de Rosario Sánchez
1: Rosario ¿no? que, que ha seguido muy de cerca Roberto, sí. ¿no? Tu hermano, sí, sí desde luego. Uh -huh. Pues me parece que la presencia es general, ¿no? Incluso, bueno, si hablamos de Argentina, el tango canción argentino no se puede concebir sin, sin las aportaciones mexicanas, ¿no? O sea, eh, lo que hizo, por ejemplo, de la, desde la composición Agustín Lara, ¿no? bueno Belisario de Jesús, ¿no? también con sus composiciones, Tango Negro. Que es pues un referente pues dentro del tango, del tango canción, ¿no? No hablemos, ya ven que eh, Gardel cuestionaba pues, al tango canción, ¿no? Decía que en realidad la canción había des destrozado pues, la tradición del tango, ¿no? Eh, que era más, digamos, instrumental, pues, ¿no? Pero. Eh, y eso
0: que los cantaba. <ríe> sí, sí, ¿no? eh, sí ¿no? Pero bueno,
1: es que al final, finalmente, es pues paradójico. comercio es comercio, ¿no? Es el. Okay. Llanes, Llanes. perfecto
0: te parece si ponemos un corrido baby, y para ya prepararnos para ya despedir el programa el de este ¿Ya? de Vicente Guerrero Sí, ya se acabó el de ustedes no preguntaron pero qué, qué hago <risa> no bueno te parece Paco si ponemos el de Vicente a ver si suena sí perdón a ver si suena
2: you por la independencia como el mejor y de los conquistadores luchó contra indurbinistas que fueron otros traidores tomaron preso a su padre quien fue ofrecerle el indulto allá por la sierra madre lo que él tomó como insulto Está el padre humillado, el sin igual guerrillero, te quiero padre adorado. Acababa con lo que el pueblo pedía, pues nadie ya soportaba tres siglos de tiranía. Le había a su ideal traicionado, un pretencioso y caña, pero otra vez fue escuchado, más bravo en cada batalla. Vio al patriota la gloria, al gran insigne insurgente, vive como héroe en la historia, quien fue también presidente. Al fin murió asesinado, tan singular guerrillero, tomó su nombre, un estado y el es ser.
0: Bueno, aquí escuchamos con algunos problemillas técnicos que hemos tenido hoy con los con esto. La música popular parece que no se presta para lo comercial, ¿no? <risa> no bueno, para la tecnología. <risa> Tuvimos ahí algunos problemas, pero, pero bueno, ya por fortuna aquí eh, Paco los, los ha podido sortear y ya estamos, eh, bueno, para punto ya de despedirnos. Hemos hablado de músicas y de músicas y de músicas y se nos ha pasado el rato pues como ha ocurrido en muchos de los episodios eh, pues muy rápido este viaje en la nave de Argos, eh, muchas gracias a Luis Omar Montoya cuéntanos, hagamos como una especie de cierre, como una especie, no sé, de conclusión o, de, o que de pie para hacer otro programa porque creo que hay mucho, hay mucho que decir hay mucha música que escuchar, ¿no? y creo que, creo que pues este es un buen espacio y un buen horario para hacerlo
1: sí eh pues el tema del nacionalismo está evidentemente muy ligado a la, a la música, en el caso mexicano, y desde luego otro como el brasileño, ¿no? que me uh -huh. parecen dos fenómenos paralelos, ¿no? muy semejantes. Eh, el tema como espacio de investigación me parece que da para mucho, ¿no? de hecho pues apenas se han dado los, los primeros pasos, es un tema que me parece es importante atender, eh, porque durante mucho tiempo... Como nación y como proyecto educativo, nos concentramos, eh, digamos, en lo, en lo local, ¿no? Eh, Marco Aurelio Díaz Güemes, que es un investigador yucateco, habla de ese fenómeno y dice que hasta, o él plantea que hasta antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, de la entrada del neoliberalismo en México, pues México permaneció como ajeno, eh, rompió diálogo pues con, con el mundo exterior, digamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí México uh -huh. también, pues, perdió. Eh, y en ese reconocimiento de lo mexicano hacia afuera me parece que también se pueden construir diálogos y relaciones interesantes con otros, con otros países. Eh, hay ciertamente convenios comerciales como el, la Alianza del Pacífico, que han dado marco también a, pues a, a, a que ciertas eh, relaciones musicales como la de México-Colombia, pues se vuelvan más visibles, no sean más visibles. Eh, hay ahora desde luego también una... Generación de México colombiano, ¿no? Que ayuda también a, a esa consolidación, ¿no? sí. eh, a esa identidad compartida. Eh, y en el, caso, en el caso chileno, por ejemplo, eh, a pesar de la cercanía cultural, sigue habiendo dificultades, digamos, en, en cuanto al traslado, digamos, físico, pues. De los músicos uh -huh. eh, o de los eventos, cosa que por ejemplo en Colombia es mucho más sencillo y mucho más cotidiano, ¿no? De que bueno, los músicos, que cantantes. El problema también vayan. de Chile
0: es que está muy lejos. Está muy lejos, claro. <risa> sea, le y está lejos de todo. O sea, Pero ese sí, es el gran problema de, de Chile, está lejos de su todo. Su condición totalmente insular, sí, ¿no? Sí, pues casi, ¿no? Por un lado los Andes, por otro lado el mar. Y hacia el norte el desierto, entonces está, es muy, muy difícil, ¿no? Incluso creo, no sé cuántos vuelos diarios haya de, de México a, a Santiago, por ejemplo, sí, pero claro. prácticamente a Colombia hay cinco vuelos diarios sí, claro. el DF. ¿no? Sí, claro. Está ahora un muy DF, bueno, ¿no? ¿no? De más los Internet, charters y todo lo que eh, claro. va a Cancún y todo, o sea, la, el contacto es mucho más, mucho más sencillo que con.
1: Y una arista Chile. que también me parece muy importante, Jaime, es eh, para rastrear las músicas mexicanas, no solo en América, sino en el mundo. Eh, son las eh, dictaduras militares uh -huh. hay un trabajo pendiente por ejemplo me parece en términos historiográficos qué pasó con la música mexicana durante la dictadura de Francisco Franco porque tuvo un papel igual que lo tuvo durante la dictadura militar de Rojas Pinilla en Colombia uh -huh. o que la tuvo durante la dictadura militar de Pinochet Uh -huh. eh, en Chile, o en el caso del de gobierno, no necesariamente militar, pero sí del gobierno de los Perón, en Argentina, la relación que tuvo Miguel Aceves Mejía con ellos, ¿no? que fue fundamental, ¿no? que prácticamente lo contrataron dos años a, para que trabajara para la corte, no y entonces uh -huh. recuerdo esta novela de Yuri Herrera, uh -huh. Trabajos del Reino, no uh -huh. este que es cierta analogía no entre uh -huh. uno y otro, claro que Yuri, pues se aboca más bien en, en esta figura del compositor actual no y los corridos y todo este okay. rollo, ¿no? Hay mucho por dónde cortar. Hay mucho cortar. tema, creo sí. que
0: creo que tenemos que presente y Heriberto y, y, me dio mucha pena que no no hablamos mucho sobre el proyecto, pero creo que para un futuro programa hablar sobre la trinca deportiva eh, creo que vale mucho la pena eh, por lo pronto, eh, bueno, gracias. ya estamos nos despedimos ya en este programa número 32, muchas gracias a Luis Omar muchas gracias Ariberto, Marco, Paco y Paco, Paco, un gusto de verdad volverte a tener aquí nuevamente en la cabina estamos muy, muy contentos eh, por ello y los invitamos para que nos escuchen la próxima semana a partir de las 4, eh, a, vendré, tendremos un invitado internacional que vendrá el, el dramaturgo, autor de la obra teatral Ignatius, que va a presentar el Instituto de Irapuato. Eh, va a ser su gran estreno eh, en español, bueno, mundial, si no estoy mal, eh, de esta obra en el Teatro de la Ciudad eh, la semana entrante. Pero pues ya hablaremos, tendremos aquí al autor e invitaremos también al auditorio para que se... Eh, den una vuelta por el Teatro de la Ciudad la semana entrante para esta obra que habla sobre la vida de Ignacio de Loyola. Nos veremos entonces el próximo jueves aquí a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos por su escucha. Muchas gracias también al Instituto Kipling y a Refaccionario Oriental eh, por su patrocinio. Muy buenas tardes. Y nos vamos, ah, perdón, nos vamos, eh, me faltó decir, eh, ya habíamos comentado, nos vamos con un montón de tierra de Regina eh, Orozco, ¿no? Perfecto, sí, muchas pues. gracias. Adiós, pues. I okay. think